0: Lavas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais Nehėmijo knyga. Praėjusiojo laidoje pradėjome nagrinėti septintą skyrių ir šios skyriaus tema yra Nehėmija surašo žmonės. Praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti ir apžvelgime tik tai pirmąją eilutę, kurią aš dabar perskaitysiu priminimui. Ir mes tęsime apžvalgą. Kai buvo atstatyta ir durys įstatytos, buvo paskirstytos užduotys vartininkams, giesmininkams ir levitams. Ir šios dienos eilutė savo brolį Hananį paskiriau valdyti Jeruzalę kartu sutvirtovės valdytojų Hananija, nes jis buvo ištikimesnis vyras ir Dievo bijantis labiau negu daugelis kitų. Negėmėjo knygo septintos skirius, antra eilutė. Gananis nebuvo Nehemijo kraujo brolis. Pamenate, Nehemijo knygos pradžioje, kai Nehemijas tarnavo Artaksargs rūmuose atėjo vienas iš jo brolių iš Jeruzalės ir papasakojo apie tai, kaip gyvena grįžęs likutis. Jis greičiau buvo vienas iš Nehemijo draugų izraelitų nei kraujo brolis. Tikriausiai Gananis buvo vienas iš Jeruzalės lyderių. Ir kaip tik jis pranešė Nehemijui, kokia padėtis Jeruzalėje. Kaip skaitėme pirmame skyriuje. Todėl Nehemijas jau pažinojo šį žmogų. Štai kodėl jis pasakė: Savo broliu Gananį paskiriau valdyti Jeruzalę kartu su tvirtovės valdytoju Gananija. Ar Gananis gavo šį postą todėl, kad buvo išsilavinęs ir baigė seminariją? Ar tai parašyta jūsų Biblijoje? Ne. Jis buvo vienas iš vyrų paskirtų valdyti Jeruzalę. Nes buvo ištikimesnis vyras ir Dievo bijantis labiau negu daugelis kitų. Jis buvo ištikimas, o ne išsilavinęs. Kaip norėčiau tai šiandien perteikti savo seminarijos studentams. Prašau, nesupraskite klaidingai to, ką noriu pasakyti. Mums reikalingas išsilavinusių žmonių tarnavimas. Troškimas turėti išsilavinusius tarnautojus pagimdė jungtinių valstybių mokyklų sistemą. Ir išsilavinimas reikalingas. Tačiau ta kryptimi įmanoma man nueiti per toli. Tarnavime yra daug silpno charakterio žmonių, kurie yra išsilavinę. Kažkas taikliai pastebėjo, netgi kvailiai galima išmokslinti. Tai tiesa ir šiame pasaulyje pilna išsilavinusių kvailių ne tik tarnavime, bet ir visur kitur. Dėvas gitrokšta ištikimybės. Pirmame laiškė korintiečiams ketvirtos skyriaus antroje eilutėje Paulius rašo. O iš prievaisdų reikalaujama, kad būtų patikimi. Ar jūsų pasturius gali jumis pasitikėti? Ar kitas krikščionis gali jumis pasitikėti? Ar jūs ištikimas? Įsilavinimas teikia naudą. Jei jūs ištikimas. Jei nesate ištikimas, jis nieko nevertas. Jiems įsakiau, Jeruzalės vartai neturi būti atidaryti, kol neįkaista diena, o sauliai dar, tebe šviečiant, vartininkai turi duris uždaryti ir užsklesti. Paskirkite sargus iš Jeruzalės gyventojų, vienus prie jų sargybos vietų, o kitus prie jų namų, nekimijo knygo septintos skyriaus trečia eilutė. Dienos metu turėjo būti saugomos visos durys į miestą. Naktį, kai galėjo įvykti bet kas, visi turėjo būdėti. Kiekvienas turėjo sergėti bent jau savo namus. Taip Dievas laiko mus, atsakingais bent jau už mūsų namus. Viešpats Jėzus Kristus pasakė, ką sakau jums, sakau ir visiems būdėkite Morkaus Evangelijos 13 skyriaus 37 eilutėje. Tokia turėtų būti kiekvieno tikinčiojo nuostata. Miestas buvo platus ir didelis, bet žmonių, jame buvo mažai ir namai dar nebuvo atstatyti Nehėmijo knygo 7 skyriaus 4 eilutė. Šiuo metu dar nevisi viduje esantys pastatai buvo atstatyti. Galėjo nutikti taip, kad žmogus užsims savo namo statybą ir pamirš būdėti. Sienų ir vartų atstatymo dvasia buvo tokia, kad visi vienoje rankoje laikė mūrininko mente, o kitoje kalavyje. O kaip šiandien, viešpaties darbe mums reikia ir vieno ir kito. Likusi skiriaus dalis skirta kilmės rašams. Tada mano dievas įkvėpė mane sutelkti didikus pareigūnus ir žmonės, kad jie būtų įtraukti į kilmės sąrašą. Aš užtikau kilmės sąrašo knygų tų, kurie buvo pirmi sugrįžę, joje radau parašytą. Štai srities gyventojai sugrįžę iš nelaisvės, kurios Babilono karalius nebu kad buvo išvaręs įtremti ir kurie sugrįžo į Jeruzalę ir judą kiekvienas į savo miestą. Jie parėjo draugės su Zerų Babeliu, Jozuje, Nehemyje, Azarija, Raamija, Nagaminiu. Mordechaiju, Bilšanu, Misperetu, bigvaju Nehumu, bana. Izraelių tautos vyrų skaičius, Nehemijų knygo septintos skyrius, 5. septinta eilutės. Tai tas pats kilmės sąrašas, kurį skaitėme Ezraus knygos antrame skyriuje. Kamgi dievui prireikė išvaistyti tiek daug spaustųjų dažų, kad vėl užfiksuotų tą patį kilmės sąrašą? Atsakysiu jums, kodėl? Dėvo žodis sako, žmonės visada atmins teisų žmogų. 112 apsalmė 6 eilutė. Dievas sako, aš juos pažįstu ir noriu, kad tu žinotum, jog aš juos pažįstu. Jis išvardino juos vienoje vietoje, o po to nukopijavo kitoje. Man sakė, kad kai kuriuose Vašingtono biurose visi dokumentai kopijuojami penkiolika kartų. Taigi ir Dievas daro savo kopijas. Tarsi Dievas sakytų, galbūt jums šie vardai neįdomus, tačiau man įdomus. Jie mano žmonės. Šis kilmės sąražas tik lapas Dievo atminties knygoje. Šventajame rašte randame daug kilmės sąrašų. Pradžios knygos 49 devintame išvardintos dvylika giminių. Antroje Samuelio knygoje 23 trečiame skirįje išvardinti Dovido karžygiai. Pirmos metraščių knygos pirmis skiriai vardų sąrašai. Nehėmijų trečias skyrius pateikia dar vieną sąrašą. Laiško, romiečiam šešioliktas skyrius susideda iš vardų sąrašo. Laiško, žydams vienuoliktame skyriuje išvardinti ištikimieji. Mums tai tik vardai, tačiau Dievas atsimena kiekvieną žmogų ir įrašo jo vardą į avinėlio gyvenimo knygą. Asgado palikonių 2322 Nehėmijų knygos Septinto skyrius, 17 eilutė. Kas buvo tas asgadas? Šis žmogus buvo ištremtas į babilonų nelaisvę. Per 72 su trupučiu metu jo šeima augo. Jis turėjo 2322 palikonis, kurių kiekvienas galėjo pasakyti, aš asgado giminė. Kai reikėdavo įrodyti, kad jis izraelitas, galėdavo pasakyti, asgadas buvo mano propro pro A -pro Aš žinau, kas esu. Šiandien kai kurie žmonės sako, Manau, jog esu Dievo vaikas. Viliuosi, kad esu Dievo vaikas. Mano drauge, tu gali žinoti, kad esi Dievo vaikas. Pirmame Jono laiške penktos skyriaus dvyliktoje eilutėje parašyta, kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi Dievo sunaustas, neturi gyvenimo. Jei jūs patikėjote viešpačiu Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, jūs turite jį ir turite gyvenimą. Jei netikite tuo, ką jis kalba, tuomet vadinate jį melagiu. Jei patikėjote kristumi, jūs turite gyvenimą pagal Dievo žodžio valdžią. į užrašė dievas. As gado sūnus galėjo pasakyti ažinau žinau, kas esu Pažvelg, čia užrašytas mano vardas. O tai sugrįžusie iš tel melecho tel haršos skerup adono ir įmero, bet negalėjusieji įrodyti, kad jų protėdų namai ar kilmė izraelitiška. Nehemijo knygos septintos skyrius, šešisdešimt eilutė. Taip pat buvo ir tų, kurie negalėjo įrodyti Esą izraelitai. Jie sakė, mes manome, kad esame izraelitai. Mes stengiamės jais būti. Vien dėl to, jog jie mane vylėsi ir stengiasi būti izraelitais, dar nereiškia, jog yra izraelitai. Tai jiems nepadėjo. Jie turėjo žinoti, kas esa. Kadangi jie negalėjo įrodyti savo kilmės, buvo išvaryti. Jie ieškojo savo šeimos kilmės sąrašo, bet negalėjo surasti, todėl pripažinti netinkami kunigo tarnybai. Neikėmi jo knygos 7 skirius 64 eilutė. Jie negalėjo įrodyti savo kilmės. Mano draugė, reikia ne tik būti išgelbėtam, bet ir žinoti tai. Valdytojas įsakė jiems nevalgyti švenčiausių jų valgių, kol nekils kunigas, nešiojantis urimus ir tumimus. Nekemijo knygos septintos kiriaus 65 eilutė. Tomis dienomis kuniga atpažinti buvo galima pagal urimus ir tumimus ant krūtinės. Jiems padedant vyriausiasis kunigas įsiaiškindavo dievo valią. Tuo metu toks buvo dievo patvarkymas. O šiandien mes suvokime dievo valią per jo žodį. Jis pasako mums, kaip galime įgyti amžinai gyvenimą. Kunigai, levitai, vartininkai, giesmininkai, šventyklos, tarnai ir visas Izraelis apsigyveno savo miestuose. Atėjus septintam mėnesiui nuo Izraelitų įsukūrimo savo miestuose, Negemijų knygos septintos skyriaus 73 eilutė. Tai paskutinioji skyriaus eilutė. Izraelio vaikai vėl sugrįžų į savo žemę. Padovaujant, Negemijui buvo atliktas milžiniškas darbas, tačiau jo darbas dar nebaigtas. Dar yra ką veikti. Nehemių knygos aštuntas skyrius. Tema Didysis Biblijos skaitimas, kuriam vadovauja Ezra. Ankstesnėme skyriuje skaitėme apie tai, jog tinkamai pasiruošęs miesto sergėjimui, Nehemijas paskyrė giesmininkus. Jis troško, kad Jeruzalė būtų pilna viešpaties džiaugsmo. Vėliau jis vadovavo didžiajam Biblijos skaitimui, be kurio nebūtų prasidėjęs prabudimas. Visi žmonės susirinko į aikštę priešais vandens vartus. Jie paprašė raštininką Ezra pateikti mozės įstatymo knygą, kurią viešpas buvo davęs Izraeliui. Negėmėjo knygos aštuntos kyriaus pirmą eilutė. Ezra paprašė pateikti mozės įstatymo knygą. Netrukus prasidės didysis biblijos skaitimas. Tad septinto mėnesio pirmą dieną kunigas Ezra pateikė įstatymą suigai. Ir vyrams, ir moterims, ir visiems, kurie galėjo klausytis ir suprasti. Tai įvyko septinto mėnesio pirmą dieną. negemijo knygos aštuntos skyriaus antrą įlūtę. Atkreipkite dėmesį, kad susirinko tie, kurie galėjo klausytis ir suprasti. Tai reiškia, jog kažkas prižiūrėjo verkenčius vaikus. Nežinau, galbūt jos prižiūrėjo nehėmijas, tačiau tam, kad susirinkusieji galėtų sutelkti visą savo dėmesį į tai, kas skaitoma, buvo tinkamai pasiruošta. Įskaitė iš jos atsigrėžęs į aikštę prie vandens vartų nuo aušros iki vidudienio ir vyrams, ir moterims, ir galėjusiems suprasti. Žmonės ausis ištempia klausėsi įstatymų knygos Nehemio knygos aštuntos skyriaus trečia eilutė. Nežinau, kur galėčiau rasti tokią bendruomenę, kurį klausytusi, kaip skaitau Bibliją nuo aušros iki vidudienio. Man sunku išlaikyti net 45 minutės. Žmonių nuomonę apie savo pamokslus atsitiktinai sužinojau iš dviejų pagyvenusių moterėlių, kurių pokalbį nugirdau, kai vieną sekmadienio rytą jos ėjo iš bažnyčios. Viena atarė, o šis pamokslininkas tikrai ilgai pamokslauja, o draugė atsiliepė, ne, jis pamokslauja neilgai, tik atrodo, kad ilgai. Didžiai daliai žmonių 45 minučių pamokslai atrodo labai ilgi. Tačiau šie Izraelitai, kurie susirinko klausyti Dievo žodžio, buvo labai susidomėję. 70 metų jie praleido nelaisvėje ir niekada anksčiau nebuvo girdėję Dievo žodžių. Raštininkas Ezras stovėjo ant medinės pakilos, kuri buvo tam reikalui pastatyta. Šaliajo dešinėje stovėjo Matityje, Šema, Anaja, Uryje, Hilkija ir Maasėja o kairėje, Pedaja, Mišaelis, Malkija, Gašumas. Gašbadana, Zaharija ir Mešulamas, negėmėjo knygos aštuntos kyriaus ketvirtą eilutį. Šie trylika vyrų stovėjo šalia ezros. Ezra atskleidė knygą visų žmonių akise, nes stovėjo aukščiau už visus žmonės. Jam atvertus knygą visi žmonės atsistojo, negėmėjo knygos aštuntos kyriaus penktą Kai Ezra atskleidė dievo žodį, visi atsistojo ir stovėjo tol, kol Ezra skaitė. Klausydami nuo aušros iki vidudienio, žmonės nesėdėjo ant minkštų bažnyčios suolų. Visų pirma, jie pašlovino dievą. Ezrai pašlovinus viešpatį, didingai į dievą, žmonės atsakė, amen, amen, iškeldami rankas. Tada jie nusilenkė ir pagarbino viešpatį, kniupsti parpauldami ant žemės, negėmėjo knygus aštuntos kyriaus šešta eilutė. Tai reiškia, jog žmonės parpulė kniupstir, kaktomis palietė į žemę, taip panomis dienomis buvo garbinamas dievas. Ezra pašlovino viešpatį, didingai dievą. Ir levitai, Jozuje Banis, Šerebija, Jaminas, Akubas, Šebatajas, Godija, Masėja, Kelita, Azarija, Jogazabadas, Gananas, Pelaja, padėjo žmonėms suprasti įstatymą jiems stovint savo vietose. Negimijo knygos, aštuntos kyriaus, septinta eilutė. Štai dar vienas sąrašas labai svarbių asmenų, kurie susirinkusiesiems aiškino Dievo žodį. Jie skaitė iš knygos, iš Dievo įstatymų, išversdami jį ir paaiškindami prasme. Taip jie galėjo suprasti, kas buvo skaitoma. Negėmijo knygos, aštuntos kyriaus, aštunta eilutė. Arkeviskupo Juozapo Jono Skvirecko vertime šia eilutė išversta dar tiksliau. Jie skaitė iš dievo įstatymų knygos aiškiai ir permanytai, kad suprastų ir anie suprato, kai buvo skaitoma. Ši didžiulė žmonių su susirinko Jeruzalės sienų viduje prie vandens vartų. Septintoje eilutėje išvardinti vyrai stovėjo tarp žmonių. Raštininkas Ezra paskaitydavo iš įstatymų ir trumpam sustodavo. Kol kiekvienas tų vyrų esančių minioje, savo grupės paklausdavo, ar supratote, kas buvo perskaityta. Greičiausiai dauguma atsakydavo linkteldami galba, tačiau buvo ir tokių, kurie pakeldavo ranką ir sakydavo, mes ne visai suprantame, ką tai reiškia. Tuomet tai grupėj paskirtą žmogus paaiškindavo jiems nesuprantamą vietą iš įstatymo. Vėliau Ezra perskaitydavo dar vieną įstatymo dalį ir vėl sustodavo, kad žmonės galėtų užduoti klausimus, O jų mokytojas atsakyti. Įdomu, kas būtų, jei šiandien bažnyčiose taip skaitytume Dievo žodį. Pavyzdžiui, kas nors atsistoja skaityti Dievo žodį, o minioje esantys specialiai paskirti žmonės atsakinėtų į klausimus, kylančius dėl perskaityto teksto. Tarkime, būtų skaitomos pirmasis laiško Efeziečiams skyrius. Bos tik pradėjus skaityti, iškiltų rimta problema. Laiško Efeziečiams pirmo skyriaus ketvirtoje eilutėje parašyta, mus išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutverimą iš karto kiltų begalį klausimų. Ką Paulius to nori pasakyti? Ar jis moko išrinkimo doktrinos? O kas yra išrinkimo doktrina? Galbūt Biblijos skaitimas ir mūsų bažnyčias privestų prie prabudimo, kaip tai įvyko nehėmijo laikais. Skaitantį statymą žmonės galėjo klausinėti ir gauti atsakymus ir rūpimus klausimus. Tad jie pradėjo suprasti įstatymą. Aš manau, jog tokiu būdu reikėtų mokyti visos biblijos ir kiekviena neiški eilutė privalo būti išaiškinta. Nesutinku, kai cituojama viena šventojo rašto vieta ir iš jos pamokslaujama evangelija. Štai kodėl žmonės taip menkai įdomisi dievo žodžiu. Negerai, kai įmamas tekstas ar tema, tuomet nuklystama į lankas ir jau nebegrįžtama prie rašto vietų, kad jos būtų išaiškintos. Esu įsitikinęs, jog Dievas nori, kad mes skaitytume Bibliją ir tuo pačiu ją aiškintume. Turiu galimybę pamokslauti daugelyje vietų ir esu girdėjęs, kaip įvairiai skaitoma šventasis raštas. Retkarčiais, koks nors brolis atsistoja ir skaito žodį, jį ypatingai pabrėždamas. Jis skaito pagarbiai kaip Dievo žodį, tačiau labai dažnai atsitinka taip, jog koks nors jaunolis skaito, Nunarinės galvar arba vapas žodžius, o už trečios eilės jau niekas jo nebegirdi. Negemijo aštuntos kiriaus aštuntoje eilutėje parašyta, jog žodis buvo aiškiai skaitomas. Dievas norėjo, kad tai būtų skaitoma. Ezra ir kiti vyrai nelankė pamokslavimo ar viešo kalbėjimo kursų, tačiau jie tikėjo, kad tai Dievo žodis ir skaitė jį kaip Dievo žodį. Mano supratimu, Dievas tikisi, kad ir mes taip elgsimės. Visai nesvarbu, kaip garsiai gėda solistas arba maloniai groja vargonininkas, arba koks įmantrus pamokslas, jei Biblija nėra aiškiai skaitoma ir paaiškinama taip, kad žmonės suprastų, tarnavimas nieko vertas. Dievas trokšta, kad skaitant jo žodį, žmonės viską suprastų. Valdytojas Nehemijas, kunigas ir aštininkas Ezra ir Levitai, aiškindami žmonėms, sakė visiems, Ši dieną šventa viešpačiui jūsų dievui. Neliudėkite ir neverkite. Mat, girdėdami įstatymo žodžius, žmonės verkė. Negėmėjo knygos aštuntos kyriaus devinta eilutė. Daugelis žmonių niekada anksčiau nebuvo girdėję dievo žodžio ir buvo apkaltinti dėl savo nuodėmių. Tai sukėlė tikrą emocijų protraukį, o žmonės ėmėlėti atgailos ašaras. Gali būti, kad jie pravirko ir išdžiaugsmo, nes buvo labai sujaudinti. Be to, jis tarė jiems, eikite, valgykite rinktinių valgių ir gerkite saldžių gėrimų skirdami dalį tiems, kurie nieko neturi savo paruošę, nes ši diena šventa mūsų viešpačiui. Nebūkite liudni, nes džiugėsys viešpatyje yra jūsų stiprybė. Nehėmijų knygos aštuntos kyriaus dešimtą eilutė. Štai jums visuomeninis tarnavimas, štai visuomeninė evangelija. Mano draugė, jei dievo žodis jums kanors reiškia, Tuomet norėsite ir kitiems, ką nors gero padaryti, ir dievui tarnauti. Tikriausiai žinote istoriją apie skautų berniuką, kuris padarė gerą darbą, padėdamas senai moteriškai pereiti gatvę. Sakoma, jog vienose senelių namuose kažkas atrado naujus vitaminus, kurie buvo tokie veiksmingi, jog senoji moteriškai padėjo pereiti gatvę dviems skautų berniukams. Mano drauge, sakau jums, dievo žodis yra vitaminas, kuris privers jūs kitam padaryti paslaugą. Skirdami dalį tiems, kurie nieko neturi savo paruošę. Izraelitai turėjo padėti vargšams. Nebūkite liudni. Jie turėjo džiaugtis, nes džiaugsmas viešpatyje buvo jų stiprybė. Laiške Filipiečiams ketvirtos skyriaus 13 eilutėje Paulius tikintiesiems rašė: Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. O Filipiečiams ketvirtos skyriaus 4 eilutėje ragino. Visuomet džiaukitės viešpatyje ir vėl kartoju džiaukitės. Paulius, tikinčiuosius, mokė, kad jėgos šaltinis yra džiaugsmas, jėgos paslaptis maldau šaltinis džiaugsmas. Dieva žodis turi teikti jums džiaugsmą. Tai viena iš priežasčių, kodėl, manau, jog negerai, kai bažnyčios tarnavimas nepradžiugina ir nepalaimina širdies. Los Angelo centre, Kalifornijos valstijoje, daugiau nei 21 metus turėjome privilegiją rengti kaip buvo kalbama, didžiausia Amerikoje vidurio savaitės tarnavimą. Į paskaitą susirinkdavo nuo tūkstančio iki dviejų tūkstančių žmonių. Turėjau įproti po tarnavimo išeinantiems žmonėms, paspausti rankas. Visuomet suprasdavau, ar Biblijos nagrinėjimas juos palaimino ar ne. Kartais žmonės spausdami man ranką kažką sumurmėdavo, iš karto suvokdavau, kad jie nėra palaiminti. O kitis pausdami man dešinę švitėdami sakydavo, aš taip džiaugiuosi viešpatie. Ir aš žinodavau, jog nagrinėdami Bibliją savo tikslą pasiekėme. Dievo žodis turi jūs pradžiuginti. Tai viena iš priežasčių, dėl ko Jonas parašė savo pirmąjį laišką. Pirmame Jono laiške, pirmo skyriaus ketvirtoje eilutėje jis sako, ir tai mes rašome, kad mūsų džiaugsmas būtų tobulas. Dievas trokšta, kad skaitydami ir nagrinėdami Jo žodį jūs patirtumėte didelį džiaugsmą. Biblijos studijos jūsų gyvenimui turėtų teikti džiaugsmą. Jeigu taip nėra, mano drauge, pripažink, kad kažkas tavo gyvenime yra netaip. Tau reikia melstis ir prašyti dievo, viešpatė, noriu, kad tavo žodis suteiktų man džiaugsmo. Patrauk visus debesis, kad nagrinėdama žodį patirčiau viešpaties džiaugsmą. Tuomet lankyti bažnyčia bus išties linksma. Ar kada matėte, kaip mine eina žiūrėti futbolo varžybų, tai tarsi tikra šventė. Sirgaliai labai džiūgauja. Or kada stebėjote, kaip žmonės sekmadienio rytą renkasi į bažnyčią? Oi, kokia tai pareiga, kokia našta. Daug žmonių neša savo naštą, tačiau tarnavimo metu naštos turi pasitraukti ir žmonės iš bažnyčios turi išeiti džiugę širdimi. Tada visi žmonės nuėjo valgyti, gerti, dalytis maistu ir švesti linksmybės šventenės nes supratų jiems paskelbtų dalykų prasme. Negėmijo knygos aštuntos kyriaus dvyliktą įlūtę. Vyliuosi, kad šis Biblios nagrinėjimas jūs džiugina. Šiandien perskaičiau tris laiškus. Vienas atėjo iš nusivylusio misionieriaus, kuriam dievo žodis teikia džiaugsmą. Kitas buvo apie begriūnančius namus, į kuriuos dievo žodis atnešė džiaugsmą. Trečiasis laiškas atėjo nuo žmogaus, kuris manęs nemėgo, tačiau jo gyvenime pradėjo veikti dievo žodis. Jei tik leisime, Biblija mums gali daryti poveikį. Kita diena visos tautos kelčių galvos kunigai ir levitai suėjo pas raštininką Ezra mokytis įstatymo žodžių. Mėgėmėjo knygos aštuntos kyriaus, treilikta eilutė. Kadangi buvo pradėtas nagrinėti dievo įstatymas, kita dieną daugelis lyderių atėjo pas Ezra pasimokyti. Jie rado parašytą įstatymę, kurį viešpats ir adavęs per mozę kad per septinto mėnesio iškilmes izraelitai turi gyventi palapinėse. Taigi jie išleido atsišaukimą ir skelbė visuose savo miestuose ir Jeruzalėje. Nuėkite ant kalvų ir parsineškite alyvmedžio laukinio, alyvmedžio mirtos palmės ir kitų lapuočių šakų, palapinėms pastatyti, kaip yra parašyta. Žmonės išėjo ir parsinešę pasistatė palapinės ant namų staugų, kiemuose, Dievo namų kiemuose, Vandens vartų aikštėje ir prie Efraimų vartų. Nekemijo knygos 8. kiriaus 14.16 eilutės. Tai palapinių šventė. Gyvenimas palapinėse turėjo priminti tėvišką Dievo rūpestį ir apsaugą, kai Izraelis keliavo iš Egipto į Kananą. Nekemijo dienomis žydai pakluso įstatymui. Jie išgirdo Dievo žodį ir pasielgė pagal jį. Bičiuliai! Skaityti ir nagrinėti Bibliją dar ne viskas, nes džiaugsmas išblės jei nepaklusite tam, kas skaitote, ir neleisite dievo žodžių jumise veikti. Kitame skiriją sužinosime, kad šis didysis Biblijos skaitimas baigėsi prabūdimu. O šios dienos laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudė.